0: Ongi etorri Xerezaderen Archiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jason Elarrinagak eta Ana Moralesek bilbo Hiria irratiko estudioan. Guk bezala,zuk ere uste baduzu munduan gausa gutxi direla, aina nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, xerezaderen arxiboan etxeko aingerua, egilea, Virginia Wolf, itzultzailea, Ana Morales. Gaur, Virginia Wolf aspaldiko laguna dakargu berrizere xerezaderen arxibora. Virginia Wolf, Europako gerra arteko modernismoko idazle nagusietako bat dugu. Nobelak, ipuinak, antzerkia, artikuloak eta entxegoak idatzi zituen. Mere fikzioa, adibidez, farorantz izeneko novela, euskara zirakur dezakeguna, Anton Garikanoren itzulpenean, prosan idatzitako poesia antzekoa da. Ekintza aurria da, eta xumea. Baina, aren inguruan pertsonaiek, egiten dituzten gogo eta matizatuek, eta deskribatzen zaizkigun zentzazio fisikoek, filigranaz egindako eraikin miragarri bat jasotzen dute. Virginia Woolf, teoria feministaren aitzindarietako bat izan zen Europan. A Room of One's Own entzeguan, emakume batek idazlea izateko behar dituen Funtzesko Baldintzak zehaztu zituen, independentzia ekonomikoa eta espazio pribatu bat. Orlando novelan, Genoari lotutako estereotipoak harakatu zituen, mendeetan zehar bizi den eta aroetan barrena generoa aldatuz doan pertsonaia baten bitartez. Wolfek polemikak ere izan zituen emakumeen gaitasun intelektualaren inguruan. Xerezaadeen arxiboan, haietako bat entzun dezakezu aurrekoa tal batean. Zapelatz jatorra sinatzen zuen zuta begiarekin, The New Statesman egunkarian, eukizuen gutun trukea, alegia. Gaurkoan, Virginia Woolfek emakumeen zerbitzurako elkarte nazionalean mila bederatzere honetau eta maikan emandako itzaldi bat dakargu. Idazlea eta gero argitaratu zen The Death of the Moth Liburuan, mila bederatzere honetau eta berrogeta bian. Emakumen lanbideak du jatorrizko izena, baina guk, Etxeko engerua ipini diogu, bertan asaltzen den kontzeptu giltzarriaren izena. Etxeko engerua, The Angel in the House, jatorrizko izenez, Cavendry Patmore poeta ingelesak mila sortziron eta berrogeta malauan idatzitako poema narratibo luze baten izena da. Bertan, Patmorek, emakume perfektua deskribatzen du, meremazte Emilie eredu hartuta, Izugarrizko jartzuna izan zuen poemak emeretzigarren mendearen bukaeran eta hoi hasieran. Poema horren eraginez, etxeko engerua izena bihurtu zen emakumeen ideal Victoriarra aipatzeko deitura. Bere zenarraren eta seme alaben zerbitzura eman abiziden emaste eta ama esanekoa eta apala. Kate Chopin en The Awakening novelan agertzen den Adele Gatinol, etxeko engeruaren adibide bat da. Charlotte Perkins Gilman idazleak, zeinaren ipuin bat, hormako paper horia izenekoa, podcast honen beste atal batean entzun dezakezun, mila sortziron eta larogei tamaikan, entzegu bat idatzizuen, The Extinct Angel izenekoa. Bertan zioen, etxeko engerua desagertutako espezie bat zela, dodo txoria bezain desagertua. Baina, desagertutako espezia da benetan etxeko aingerua, Perkins Gilmanek uste zuen bezala? Pensa dezagunapur bat. Eguera arruntz bat. Adibidez, laneko bilera. ixili geratzen gara bilera osoan, edo parte hartzen baldin badugu, barkeske batekin hasten gara, adibidez. Grafika hau etzaito sondo atera markatu edo hau galdera tontoa da markatu baina edota aitzakiekin. E, Nahi nituen datu hauek ere sartu, baina ezin izan dut. Geure hitzak desautorizatzen ditugu etxakintasunaren aitorpenekin. Nien aizaditu honetan, eh? baina niko honetaz ez dakit Baina esango nuke, neure iritzia besterik ez da, agian okernago, deferentziak etengabeak egiten ditugu, adibidez behin eta berriroko barreinuak, edo baiesko konpultziboak beste nitzei. Ezesko ikuspegea hartzen dugu, abia puntu, berba egiten dugun bakoitzean, adibidez, ez dut tirakurri, Nik ez dakit nola egiten den. Ez dut dinoiz egin. Berantz begiratzen dugu, alik eta tokirik txikiena hartuz, eskuak altzoan bilduta, hanka bat bestearen gainetik jarrita, joiekin edo hilarekin jolazean. Argi utzi behar dugu, beste eseren gainetik emakume atseginak garela. Zuek nahi bezala, eh? Nigatik jendeak dioena maitatuak izateko premia larria dugulako, bilera bateko kakotxarteko mikromaitasun korporatibo pasakor miserablea, besterik ezpada ere. Ikaragarri gogorra egiten zaigu iritzia utzutzean ematea, aditamendu eta apaltasun nadira espen horiek guztiakabe? Ba, orduan, zorroztu belarria, zehalakoetan behar bada Aingeruaren egoaren astindua entzungo dugu gelan flap-flap geure ondoan. Eta belarria trebatzen dugunean, agian, zarriago ere entzungo dugu. Etxean, etxeko lanak eta egin beharrak banatu behar ditugunean, edo maitalerekin gaudenean, noean. Mututasuna, autoanulazioa, zerbitzua, Martiri bokazieba, umetasun eternal paralizantea. Horra hor, etxeko engerua esagutzeko ez augarri batzuk. Ikusten baduzu, akatu, txikitu, birrindu. Ez izan errukirik. Baina ez pentsa erresa izango denik. Virginia Wolfek esan zuen, asko zailagoa da mamu bat iltzea, errealitate bat hiltzea baino. Eta orain, entzundezagun, Virginia Wolfen etxeko aingerua. zuen idazkeia konbidaun ninduenean etortzera, esan zidan zuen elkartea, emakumeen enpleguaa sarduratzen dela, eta neure esperientzia profesionalez zuei zerbait esatea proposatu zidan. Egia da, emakumean naizela. Egia da? lan egiten dudala, baina ze esperientzia profesional izan dutnik. Zaila da esaten. Nire lanbidea literatura da. Eta lanbide horretan, emakumeek esperientzia nobedoso gutxiago izan dute beste esenetan baino, agertokiak alde batera utzita. Esan nahi dut, emakume izatearekin lotuta dagoen esperientzia berri gutxiago. Izan ere, bidea orain dela urte asko urratu zuten, Fanny Barnik, Afra Benek, Harriet Martinok, Jane Austenek, George Heliotek. Nire aurretik emakume famatu asko egon dira, eta askoz gehiago ez ezagunak eta ahastuak, bidea zelaitzeko eta nire urratsak normaltzeko. Beraz, idazten jarri nintzenean oso oztupo material gutxi horgetu nituen bidean. Idaztea jardun errezpeta eta kaltebakoa zen. Lumaren karrazkak etzuen urratu familiaren bakea. Etxeko dirupotxak etzidan eskakizunik egin. Amazai peniketan lan guztiak edazteko adina paper papereroz daiteke, horretarako gogoa izan ezkero. Idazleak ez du behar ez pian horik, ez model ez Paris, Viena edo Berlinik, ez maizurik, ez maiztrarik. Jakina, paperaren merketa da, emakumeek idazketan, beste lanbide batzuetan baino lehenago aurrera egin izanaren arrazoia. Baina, neure historioa kontatuko dizuet. Historio simplea da. Naikoa duzu imaginatzean neska bat logela batean, eskuan luma duela. Amarre tatik ordu batera bidartean, luma hori eskerretik eskumara mugitu besterik ez zuen egin behar. Geru bururatu zitzaion, azken batean nahikoa simplea eta merkea den gausa bat egitea. Horri hoietako batzuk gutun asal batean sartu, benike bateko seillua ezarri bazterrean, Eta gutuna sala izkinako ontzigorrira botatzea. Horrelaxe bihurtu nintzen kazetari? Eta nire aleginak, ordain haukizuen urrengo hilabeteko lehen egunean, guztiz egun loriatzuan iretzat, editoriaren gutuna jasun nuenean, libra bat, amartxelin, eta penikeko txeke batekin. Baina, Iikut eza zuen zein gutxi merezi dudan emakume profesionalaren izena, zein gutxi gutxidakidan nik alako bizitzen borroka eta sailtasunez, Aitortu behar dut, diru hori hogie eta errentan, zapata eta galtzerdietan edo arakinarenean gaztatu beharrean, kalera irten eta katu bat Erosi Erosinuela. Katu politxa. Katu pertziarra. Bereala, ikamika garratzetan murgildu ninduena hausokoekin. Bada gauza errezagorik artikuluak idaztea eta etekinekin katu pertziarrak eroztea baino. Baina, egonapur batean. Artikuluak Zerbaiti buruzkoa izan behar dira. Nirea ondo gogoratzen badut. Gizon famatu baten novela bati buruzkoa zen. Eta erreseina idaztenen bilela konturatu nintzen liburuen erreseinak idatzeko banituen mamu jakin batekin borroka egin beharko nuela. Eta mamu hori emakume batzen Eta hobeto ezagutzera heldu nintzenean, poema famatu bateko heroinaren izenaz deitu nion. Etxeko aingerua. Bera, jartzen zen, ni eta paperaren artean, errezenak idazten ninguenean. Berak egiten zidan traba eta galarazten zidan denbora, eta halako oinasea ematen zidan, non azkenean, egin bai nuen? Zuek, belanaldi gazteago eta zoriontzoago batekoak zaretenok agian ez duzue haren berri, behar badda ezdaki zue zertas nabilen etxeko haerua aipatzen dudanean, halik eta laburren deskribatuko dizuet. Izugarri esanekoa zen Ikararagari Charmangarria zen. Era bat, ez bereko zen, bikaina zen familia bizitzako arte zailetan. Egunero sakrifikatzen zen, Oi bazegoen, berak hanka hartzen zuen. Aizekor ronderik basebilen,bera toki horretan je hartzen zen. Labure zanda, alakomoduan zegoen egina, non sekula sekulaetzeukan bere iritzi edo guraririk, nahiago zuen beti besteen iritzi eta gurariekin batekin. Beste zeren gainetik, esan beharrik ere eztaukat, garbia zen. Garbitasuna bide zen aren erertasunik handiena lotxagorritzea perriz, haren grazia. Egun haietan, Victoria Erreginaren azkenak, etxe bakoitzak berea ingerua zeukan. Eta idazteari eman nionean, lehenengo itzetan bertan egin noen topo berarekin. Haren egoen itzalak, horria estalizuen. Haren gonaren firrista entzuten duen gelan zehar, Bestela esan da, luma hartu laster gizon famatuaren novelaaren erreseina egiteko, nire atzera irristatu eta aapeka esan zidan. Maitea, neska gaztea zara. Gizon batek idatzitako liburu batez idazten zabiltza. Izan atsegina, izan xamurra. Lauzen gatu, engainatu. Erabili, gure seksuaren arte eta trikimailu guztiak. Ez tezala inok sekula igarri zeurek abuz pentsatzen duzula. Guztiaren gainetik, izan zaite ezgarbia. <risa> eta nire luma gidatzekoa haekin zuen. Horen kontatuko dizuet, neure buruari meritoren bat aitortzen diodan ekintza bakarra naiz eta egia esan, meritu hori bereztagokien diro apur bat utzizidaten arbasu bikain batzuei, esan dezagun bosteun bat libra urtean, zeinei esker, enengoen nire xarma utzaren menpe, modua ateratzeko. Buelta eman nuen, eta lepotik heldunian. <risa> Al nuen guztia egin nuen ura iltzeko. Nire dezen kusa, epaite gira eraman goban izango litzateke autodefentsan egin nuela. Nik bera hil espanu, bera kilko ninduen. Biotza erauziko zion, nire idazketari. Izan ere, luma paperean bezain laster, jabetu nintzen ezindaitekela ez da novela baten errezenarik egin, zeurek abuzpentsatu barik. Adieraz gabe, zeure ustez egia dena gizarre manez, moral tasunaz, Eta emakumeek, etxeko hangeroaren arabera, ezin dute gai hauetaz jardun modu libre eta irekian. Lilluratu egin behar dute, harmonia ezarri behar dute. Gordin esateko, gezurrak esan behar dituzte aurrera egingo badute. Beraz, haren harneguaaren itzala edoaren aloaren diztira horrian sumatzen nueneko tintontze hartu eta bota egiten on. Kostateta hil nuen? asko lagundu zion irudimenezkoa izateak? asoz gaitzagoa da mamu bat hiltzea, errealitate bat hiltzea baino. Gainetik kendu nuela usten nuenean han bueltatzen zen beti narraz. Azkenean hillegin nuela arro bad ere, borroka gogorra izan zen. Denbora asko kendu zidan, asko sobeto eman nezakeena gramatika grekoa ikasten edo munduan zehar Abenturabila. Baina benetako esperientzia izan zen. Garai hartan, emakumei dasle guztiek naita ez izango zuten esperientzia. Etxeko engerua hiltzea, emakumei daslearen lanaren parte bat zen. Baina jarraidezadan, neure historioarekin. Aingerua hildazegoen. Zer geratzen zen orduan? Esan liteke objektu simple eta arrunt bat geratu zela. Emakume bat logela batean tintontzi batekin. Bestela esan da, faltsukeria gainetik kenduta, emakume gazteark bera izan besterik ez zuen egin behar. Ha, baina zer da bera? esan nahi dut zer da emakume bat benetan dihotzuet ez dakit eztut utze zuek dakizuenik eztut utuste inok jakin al izango duenik arik eta emakumeak gizakien esku dauden arte eta lanbide guztietan bere burua aditzera eman arte Horixeak ni gaur ona etortzearen arrasoietako bat. Zuenganako begirunea. Zuen esperimentu ez, emakume bat zer den erakusteko prozesuan baitza udete, zuen uts eta asmatzen bidez, informazio izugarri garrantzitsu hori guri emateko prozesuan baitza udete. Baina neure esperientzia profesionalen kontakezunarekin jarraituko dut. Lehen errezenarekin, libra bat eta amazei penike irabazi nituen. Eta katu pertsiar bat, erosi nuen, irabaziokin. Gero, handigura egin intzen. Katu pertsiarra oso ondo dago, esan nuen. Baina, katu pertsiarra ez da nahikoa automobila euki behar dut. Eta horrela egin intzen nobelista, ze oso gauza bitxia baita. Jendeak automobil bat ematen dizu, zuk historio bat kontatzen badiozu. Eta arek gauza bitxia goa, munduan ez dago gauza atsegin agorik, kontatzea baino. Askos lakegarriagoa da, Nobela famatuen erreeinak idaztea baino? Eta, hala ere, zuen idazkariari kasu egin behar badiot, eta nobelista gisa izan duna esperientzia profesionalez berba egin? Nobelista intzela gertatu zitzaidan oso espedientzia bitxi bat kontatu behar dizuet. Eta hau lertzeko, lehenengo eta behin, saiatu behar zareete nobelista baten gogo egoera, irudikatzen. Ez dut uste, sekretu profesionalak zabaltzenari naizenik, esaten badut, Nobelistaren guraririk handiena dela ahalik eta inkontzienteen egotea. Eten letargian jarri behar du bere burua. Nahi du, bizitza lasaitasun eta erregulartasunik handienaz pasatzea. Idazten denean, Nahi ditu arpegi berak ikusi, liburu berak irakurri, gauza berak egin egunik egun. Artara, ezek hautsi ez dezan, berak bizi deneko ilusio hori. Ezek ez dezan, astoratu edo azaldatu, espiritu lotxati eta metzesko hori. Iru dimena, inguruak misterioski usnatzen, astatzen da bilelarik. Gist, jast mugitzen batetik bestera jausika bateko deskubrimenduak egiten. Susmoa dut egoera hau berdina dela gizonentzat eta emakumeentzat. Edo zelan ere, nahi dut zuek ni niajinatzea novela bat idazten trantze egoera batean. Gura dut irudikatzea neska bat jesarrita. Luma eskuan duela. Minutuetan eta are orduetan ere tintontzean buztibarik. Neska horretaz pentsatzen dudanean, burura datorkidan irudia arrantzalerena da. Laku sakon batean ertzean jesarrita, ameslari gainaberari helduta. hark, aske utzia zuen bere irudimena. Inkonzientearen sakonean urperatuta dagoen munduko arroka eta zerrikitu guzti-guztiak libre arakasitzen. Eta orduan eduki zuen esperientzia. Nire ustez emakume idazleengan gizonengan baino asko sarruntagoa den esperientzia. Neskari iristegin zion pitak atzamar artean. Aldegin zion Irudimenak. Bila ibilia zen putzuetan, sakonunetan, arraina handienak lodautzan, toki ilunetan. Eta orduan, talka bat egon zen. Estanda bat. Aparra eta nahazmena. Irudimenak jo egin zuen gauza gogor baten kontra. Neska ametsetik hitzarri zen bihotzesturarik handiena eta lasgarriena sentitu zuen. Metaforarik gabe ezateko, gauza batez pentsatu zuen, gorputzarekin, pasioekin zer zuen gauza batez, emakume batek ezatea desegokia zena. Gizonak, ezaten zion buruak, txundituta geratuko dira. Bere pasio ez egia esaten duen emakume batez gizonek esango zutenaren konsientziak esnatu zuen emakumea bere artista artistainkonsientziatik. Ezin zuen idazten jarraitu. Trantzea amaituta zegoen. Haren irudimenak ezin zuen lanean jarraitu. Uste dut hau oso esperientzia arruntadela emakume idazlehentzat. Beste seksuaren konbentzion altasunik karagarriak, oztopoa jartzen die. Ze, naiz eta gizonek, zentzu handiz, beren buruari askatasunik handiena eman kontu horietan, salantza dut, jabetzen ote diren edo kontrola dezaketen, zentzu horroztasunik karagarriaz kondenatzen duten askatasun bera, Gan. Hori esek izan ziren beraz, nik izandako bi esperientzia oso benetako. Horiek izan ziren nire bizitza profesionaleko abenturetako bi. Lehenengoa, etxeko ingerua hiltzea, konpondu nuela uste dut, hil egin zen. Baina bigarrena, nire esperientzia fisiiko ez Egia esatea, ez dut dutuzte konponduta dudanik. zalantza dut oringo sinongo emakumek konpondu ote duen. Emakumeen aurkako ostopoak izugarri sendoak dira oraindik, eta hala ere oso saiak definitzen. Kanpotik ikusita, bada gauza simpleagorik liburuak idaztea baino? Kanpotik ikusita, Zehotopo du emakume batek gizon batek ez Barrutik, nik uste dut oso desberdina dela? Emakumeak, mamu asko borrokatu behar ditu oraindik, aurreritzi asko gain ditu. Menetan uste dut, oraindik ere luze joango dela, emakume bat liburu bat idazten jesarrihal denerako, akabatu beharreko mamu bat aurkitu gabe arroka baten kontra, jogabe. Eta hori ala bada literaturan, emakomentzako lanbiderik azkena den honetan, ze da, lehenengo aldiz hartzen arizareten lanbide berriotan. Galdera hauek egin nahi nizkizuek ez zuei denborarik banu. Eta egia esan, Neure esperientzia profesional bi horiek aspin balden baditut, hori da guztedu dalako, zuenak ere badirela, molde diferentetan bada ere. Bidea ustez urratuta eta dagoenean ere, emakume bati esek galarazten ez di medikua, abokatua, funtzionarioa izatea, mamu eta ostopo asko daude, nik uste, goitik bera begira, bidearen ertzeetan. Mamu eta oztopook definitzea, balio eta garrantzian dienekoa iruditzen zait. Horrela baino, ezin baita hau elkarlanean egin. Zailtasunak gain ditu. Baina horretaz gain, eztabaidatu behar ditugu, borroka honetan ditugu helburuak eta xedeak. Aztertu behar dugu, oztopo ezkerga hauen aurka zertarako borrokatzen ari garen. Ezin ditugu jakintzat eman sede hauek, etengabek kolokan jarri eta ikertu behar ditugu. Gure jarrera osoak, nik uste dudanez, hemen, areto honetan, historian lehenaldiz estakizen bat lanbide diferentetan diarduten emakumez, inguraturik nagoela, egundoko interesa eta garrantzia dauka. Zeuen gelak irabazi dituzue, orain arte gizonena bakarrik izandako etxean. gai arete, neke eta esfortzu handiarekin bada ere, errenta ordaintzeko. Zuen urteko bosteun lirak irabazten arizarte. Baina, askatasun hori hasi era besterik ezta. Gela, zeena da. Baina urtsik da gora indik. Jantzi beharra dauka. Apaindu beharra dauka. Partekatu beharra dauka. Zelen jantziko duzue. Zelen apainduko duzue. Norekin partekatuko duzue. Eta zein baldintzapean. zapean. Iruditzen zait, galdera hauek garrantzi eta interesi zugarria dutela. Historian lehen aldiz, galdera horiek egiteko moduan zaudete. Lehen aldiz, gai zarete zeuen kabuz erabakitzeko zein erantzun eman behar zaien. Pozik geratuko nintzateke zuekin galdera eta erantzun noiek eztabaidatzen. Baina ez gaur, amaitu zaiten bora. Eta hemen tse bukatu behar dut. Entzuntuzu, etzeko aingerua. Egilea, Virginia Woolf. Itzultzailea, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzuntuzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Arctic Door, Dance of the Wind taldearena. Beste dikadira zizean, gure musikak jamendo puntuko hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik puntuko metik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, jasone larinagak eta anamoralesek birbo iria irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko, Eta podcastaren arpidezun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera 3vbikoitz.blogak.com/xalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera sohasenean esa hasthu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Ezkerrik asko gurera urbiltzea gatik, guztora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa Literatur podcastera. Laster arte!